0: Dobrý den, v tomto rozhovoru se dozvíte, co je to finanční plán, jak ho vytvořit a jak s ním následně pracovat. Mým hostem je zkušený finanční ředitel Václav Nedvídek, který po zkušenostech ve firmách jako Ernest Young, Cetin, ČSOB nebo IKEM pomáhá malým a středním firmám s nastavením jejich finančního řízení. Václav, já vás vítám, dobrý den.
1: Hezký den, Jiří.
0: Slyšel jsem, že finanční plány něco, co by měla mít každá firma. Je to pravda nebo je to přehnaný?
1: No za mě určitě ano. Já bych byl asi sám proti sobě, kdybych říkal, že ne, ale podle mě je to nutnost. Jo, finanční plán je vlastně přiložená strategie té firmy do čísel a pokud to ten majitel jednatel prostě nemá, tak neví kam jde, jo, neví za čím jde a neví jak je to kvantifikovaný, ten jeho cíl. A tohle to je podle mě strašná nutnost. Velmi často to chybí, je to velmi často podceňovaný. Často vidím u firm, které se jdou třeba pro investici k investorovi, že vyvíjí produkt, zaměřují se na produkt, zaměřují se na marketing. Neříkám, že to je špatně, ale finanční plán není. Oni to ví, ale chystají si ho až prostě za nějakou dobu. A já si myslím, že by to měla naopak být jedna z těch prvních věcí, s kterou začnou.
0: Hmm. Vy máte zkušenosti s oběma firmami, jak s firmami, které mají ten finanční plán, tak s firmami, které ho nemají. Jak byste mezi nimi popsal rozdíl, když, když třeba do nich přijdete?
1: Uh, no ten rozdíl jakoby je značný. Jo, protože ten, ten majitel, který, když už mě jakoby poptá, tak má nějakou představu o tom, čeho bych chtěl dosáhnout. Často jí má nějak kvantifikovanou, typu: Já bych chtěl tenhle ten rok obrat takovej a takovej a chtěl bych takovou marži, a chtěl bych si z té firmy vytáhnout tolik a tolik. A já se ho teda ptám, jestli to má někde kvantifikovaný, jestli má nějakou tabulku. On řekne, že jo, ta je většinou jakoby nekvalitně udělaná, aniž bych to chtěl podceňovat. Prostě ta snaha tam je, ale je nekvalitně připravená a není to ten finanční plán, jak by, jak by měl vypadat. Nemohl má představu o tom, jak bude financovat, ten svůj rozvoj v nejbližším půl roce, roce, nemá představu moc o marketingu salesu, není to není to kvantifikovaný a neví, kam jde. On prostě ten majitel to jakoby neví, chodí mu poptávky, zakázky nebo chodí méně jednou víc prostě a neřeší to. Nemá, nemá tam tu cestu, zaměřuje se na tu práci v té firmě, na ten produkt, ale tohle to neví. Ale přitom tu představu má, řeší problémy spojené s financema ale nemá ten finanční plán, který tam strašně chybí. Je to takový, jde prostě na slepo. A když to porovnám s tou firmou, která ho má, tak pokud ho má dobře připravený, to znamená na nějaké jeden až tři roky, ideálně někdy i víc, ale ten jeden až tři roky stačí, protože většinou ta firma úplně dál nedohlídne, tak má tam ty předpoklady, má tam ty správné předpoklady, má tam nějakou svoji vizi přeloženou do těch čísel, ty výnosy jsou tam kvantifikované, jsou na ně ty náklady, jsou zatím nějaký předpoklady a ta firma prostě jede podle toho finančního plánu. To neznamená, že ho plní, ale když ho neplní, může si to krásně porovnat a hledá jakoby, tu příčinu proč. Jo, je to proto, že ten produkt nechce jako trh, je to proto, že uh, máme málo nákladů, vynakládáme na marketing a sales, když jsme vynažili tolik, kolik jsme chtěli, a nejsou ty výnosy takové, neměli bychom teda víc přitlačit, nezaměřujeme se víc jakoby na ten produkt a, jo a Konkrétně za tím finančním plánem jsou ty konkrétní kroky, který ta firma dělá. Jo? To není jenom jako o tom, že máte nějaký plán v nějakém Excelu, někde si ho uložíte a je to jako super, protože to řekl nějaký finanční ředitel. Ne, vy s ním jako aktivně pracujete, updateujete ho, porovnáváte se skutečností a je to pro vás to, na, čem, na základě čeho vy děláte ty reální kroky v tom biznisu. A strašně to pomáhá, jako opravdu strašně. A ty reální kroky pak dělá ten majitel, rozhoduje se o tom, v třeba s tím finančním ředitelem, který k tomu má náhled a updateuje s ním ten plán a řeší to s ním. No, takže ten do, dopad na ten biznis jako takové je velký. Jo? Není to oddělený jako čísla a biznis.
0: Hmm, pojďme ještě víc do hloubky. Mně přijde, že... Uh... V žádné firmě to není o tom, že by, tam, že by se tam vůbec neřešili čísla. Každý ten hmm, podnikatel hmm. má nějakou tabulku nebo má nějaký nástroj, hmm. ve kterém aspoň nějaký čísla vidí. Jaký je teda rozdíl mezi těch a tím, kdy mám nějaký už skutečně dobře udělaný finanční plán.
1: Zase eh, za mě poměrně velký, protože když. Eh, Každá ta firma od určitý velikosti, pokud začíná až do nějaké velikosti, prostě střední firmy řeší nějaký finanční problémy. Jo? A to, jak je řeší, tak to je většinou, to jde z hlavě toho majitele, jak on si připraví ten finanční plán, nebo jestli si na to někoho najme, jestli si vezme interního nebo externího finančního ředitele a kdo mu s tím pomůže. Tohle je na něm. A ta kvalita je strašně vidět podle toho rozhodnutí toho ředitele. Jo? Někdy on má to ego a řekne si, tak já to přece zvládnu sám, to jsou ty čísla. Konec konců, třeba jsem to i studoval, byl jsem na obchodní akademii na vysoké škole, měl jsem tam to účetnictví, dů do toho, mám ty tabulky prostě a budu si to sám updateovat. Jo. Ale on za prvý na to nemá čas, to znamená, je to vidět na té kvalitě toho, že prostě se tomu nevěnuje jako primárně, jo. není to ten finančák, řeší v té firmě spoustu dalších věcí. A druhá k tomu nemá prostě tu kvalitu, jo. protože tam skutečně zrovna u toho finančního plánu tam by. Mělo být tak, že si sedne nejenom sám, ale s ostatníma kolegama v té firmě a všichni do toho dávají jakoby, ten svůj vstup a ten finanční plán. Jako, ono není úplně jednoduchá věc. Jo? Ono to vypadá, jak jednoduchá tabulka v Excelu. Ono to tak může být. Když ty prvotně, a já to třeba dělám skoro každý týden, jo? když vidím nějakou příležitost nebo nějaký nápad, tak já to první, co udělám, je, že si hodím do Excelu nějaký čísla, abych viděl, jakoby, jestli to třeba je funkční nebo ne. A to je ještě furt v nějaké ranní fázi a tohle to je špatný finanční Plán, jo, protože to není opřený úplně o nějaké jako extra data, z a podobně, ale je to takový první nástřel jo, a to, co se bavíme u té firmy, která by měla mít ten finanční plán už v nějaké kvalitě, tak tam skutečně už by měly být vstupy, měly by tam být předpoklady za ten finančním plánem, typu, když jsem B2B business a chcet naplánovat výnosy, tak bych měl vědět, jak dlouho mi trvá můj obchodní cyklus. Kolik obchodníků potřebuju k tomu, abych získal toho klienta. Jak dlouho trvá prostě, než oni získají jakoby lead a kolik ten obchodník získá leadů za měsíc. Kolik ten lead stojí a to už se mi promítne zase do nákladů marketingových. Do nákladů pak i na toho obchodníka a s tím mi krásně souzní ty výnosy. Jo. A takhle já si to jako plánuju. Musí to hrát jako dohromady a musí zatím být nějaký předpoklady, které jsou skoro důležitější vlastně, než ty samotné výstupy, protože z toho je vidět, jestli ty předpoklady jsou reálně tržní, jo. jestli tam zda toho obchodníka je tržní. Když si tam dám obchodníka, že mu zaplatím 80 tisíc, dobře, možná takového seženu, ale ne v takových kvalitě a nepřinese mi ty výnosy. Jo. Když si tam dám, že za zaplatím 10 euro, prostě, tak je to třeba jako málo. Jo. Takže ty předpoklady jsou velmi měli se jako precizovat a čím jsou opřenější o ty, o, o ty tržnější data, o nějaký třeba průzkum. Velká firma si třeba udělá tržní průzkum typicky a na něm založí ten plán Jo, malá firma prostě to vlastně nebude dělat, protože ty tržní průzkumy jsou relativně hodně jakoby drahá věc, ale bude brát ty nejlepší informace, který má, bude je precizovat, bude za tím, finální, bude za tím finančním plánem nějaká tabulka prostě těchhle těch předpokladů a z toho bude čerpat, jo? a když to takhle popisuju tak je vidět, že to není úplně jednoduchá věc, musí se precizovat, musí ten plán být provázaný a musí to nějak hrát v čase, protože vy v čase zdřejmě budete plánovat Nějaký strategický expanze, nějakou investici, nějaký růst, nabíraní nějakých lidí, kteří pracují třeba přímo na tom produktu nebo na té službě, ale zároveň lidí, kteří třeba jsou někde v back office, jo, typu najmu dalšího HRistu, jo, najmu třeba externího právníka, finančního ředitele. Jo. Tady v tom okamžiku se chci zastavit, vidím, že tam už mi nabíhají ty výnosy, tady plánu nějaký takovýhle růst, nechci se zamyslet nad kvalitou a nechci tu kvalitu nějak zmotnit do toho finančního plánu. Jo, třeba tím, že právě najmu prostě nějakého právníka, který mi zrovna zkontroluje procesy, nebo procesáka, nebo externího finančního ředitela, nebo externího HRistu, nebo interního. Jo. A nad tím prostě to jsou ty kroky, který, na které by měl myslet ten ředitel té firmy. Ten finančák by ho k tomu měl dotlačit. Je to podle mě velká pomoc tím, že on ho vlastně tlačí do toho finančního plánu, aby ho měl. A aby díky němu prostě věděl, kam jde a měl tam tyhle úplně konkrétní kroky. On prostě díky tomu ví, že třeba za půl roku najme, když to všechno půjde, Nového hr že najme další dva lidi, kteří mu budou pracovat na tom produktu, že najme Aťáka, že tam že najme prostě právníka, který mu zkontroluje všechny smlouvy v této době, protože ta firma poroste, jo? že najme projektového manažera, nebo někoho do middle managementu, jo? protože ta firma poroste, už bude krát dva, a on už to nebude zvládat. Jo? A tohle všechno tam je vidět. Takže já i teoreticky, když vidím finanční plán dobře udělaný, tak já z něho poznám co to je za firmu, jestli se spíš zaměřuje na objem, nebo spíš na kvalitu, jestli dává dost peněz do marketingu. Takže já zpětně dokážu vyčíst, co to je za firmu, na to se zaměřuje a i třeba, jaký je trošku mindset toho ředitele, pokud na tom finančním plánu skutečně jako Takže A to nejsou malý věci.
0: Takže je to vlastně Excelová tabulka, když se řekne finanční plán. Na druhou stranu vy říkáte, že jsou tam i nějaký akční kroky a podobně. Takže to není jenom o té Excelové tabulce.
1: Není, jo, ideálně, já mám jako ideální plán, který jakoby já mám rád, je, když ještě kromě té Excelové tabulky, která je plná čísel, je někde nahoře jakoby sloupeček a, a tam jsou napsány nějaký jako trigger pointy, jo, typu vstup na nějaký trh, jo, zahraniční, jo, teďka vstupujeme na, do dach regionů prostě a od toho se odvíjí prostě čísla v tom finančním plánu a je to takhle propojený, je to propojený i do nákladů a mělo by to tam být vidět. A samozřejmě, ideálně, když máte už nějakou větší firmu a ten finanční plán je jakoby rozpracovaný, nemusí to být jenom v Excelu, samozřejmě jsou na to nějaký nástroje, tak je tomu ten komentář jakoby větší. Jo? Už ta firma si udělá jako zpracuje si to do nějakých tabulek, vezme si ten finanční plán z toho Excelu, pře- přehodí si to do prezentací, dá k tomu komentáře, protože to tam někdo prezentuje borodu a podobně. Takže u větší firmy to je ještě takhle, jako vytuněný, pracuje na tom by víc lidí, u té malé firmy skutečně jako stačí podle mě ten Excel, klidně tam přidat jenom ten sloupeček a dát tam ty trigger pointy prostě, kdy je ta zásadní investice, kdy je ta zásadní expanze na nějaký zahraniční trh, kdy přijímám víc lidí, jo, a tyhle ty by drobnosti tam dát, fakt to stačí v bodech a strašně to pomůže, protože se pak dobře čte ten plán, vidíte, kde jsou ty body a proč se ty čísla mění.
0: Tohle to mi Přesně připadá jako ten důležitý bod, protože moje zkušenost je taková, že spousta podnikatelů paradoxně s těmi čísly neumí pracovat. Prostě to nejsou lidi na čísla, jsou jsou lidi, kterým čísla dělají dobře, jsou lidi, kteří je nesnášejí. Tohle to, o čem mluvíte, je teda ten způsob, jak ty čísla přetavit v nějakou lidskou řeč. Je to Tak.
1: Je to tak, pomáhá to. Pomáhá to to i těm finančákům samotným, protože zase vyznat se, když si vezmeme relativně nějaký komplikovaný finanční plán po měsících na tři roky, tak to máte 36 sloupců, relativně dost řádků, protože tam jsou ty výnosy náklady v nějaké podrobnosti. A ani jako tomu finančákovi to není úplně příjemné zase číst jenom v těch číslech a vždycky rádi tam vidíte nějaký komentář. Nějaký tady tenhle ten bod, prostě, kdy se co děje, nějak to oddělit i jako barevně graficky. Pak samozřejmě, když tohle je finanční plán, vlastně, který jako zobrazuje tu dlouhodobou vizitý společnosti. Kdy se podle něj chcete řídit konkrétně v daném měsíci, tak to máte přeložený už do nějakého třeba reportingového nástroje, nebo do nějakého krátkodobího budžetu a to se vám zobrazuje někde automaticky, že vám třeba to chodí na e-mail, nebo se přihlásíte do toho příslušného třeba BI nástroje prostě a tam vidíte krásný jako dashboard, aby to bylo co nejjednodušší. Jo. Jenom tohle jste to jakoby oddělit, že když pro to řízení samotný ten finanční plán je přeložený do nějakého dashboardu, kde se to poravn- porovnává právě s těma aktuálníma výsledkama, abyste věděli, kde jste. Jo. Ale pro účely té dlouhodobé strategie a to urovnat si, kam, kde ten biznis bude v nějakém horizontu, třeba těch tří let, tak proto je dobrý mít někde uložený ten finanční plán, jednou za čas se na něj kouknout, jak často, jednou měsíčně, jednou za čtvrt rok, podle toho, jak ten biznis se dynamicky rozvíjí. Když je to stabilnější biznis, tak nemusíte na něj koukat rozhodně každý měsíc. Pokud si dynamicky rozvíjíte a mění se tržní situace, tak je dobrý to měsíčně jako oprašovat. To někde máte a vy víte, že vám to jako vychází, jo? že víte, jak ty kroky budete dělat, ale to, že to přeložíte prostě do nějakého jako relativně fajné jako dashboardu a týdně se koukáte na nějaké aktuální výsledky nebo měsíčně zase podle toho, co to je za biznis, tak to je jakoby jasný, jo, nemusíte ten finanční plán jakoby furt ho otvírat a furt ho mít před sebou, to není jeho princip, jo? proto existují jiné nástroje, s má ten finanční plán kooperuje. Typicky je to ten reporting a ten budget.
0: Hmm. Já teď budu hrát ďáblova advokáta a tomu by se nelíbilo to slovo plán, protože dost často v biznesu, když něco naplánujete, tak je to potom všechno stejně úplně jinak. A vy mi tady říkáte o plánování tržeb na další tři roky a o tom, co bude a, a kdy se co stane. Do jaké míry z vaší zkušenosti to potom, když se ohlídneme zpětně třeba po těch třech letech, odpovídá skutečně tomu, co jsme
1: naplánovali? Nikdy. Nikdy. Já, jsem neviděl, já jsem neviděl jediný plán, který by se trefil.
0: No, tak počkejte, jim... takže se bavíme o plánu, který nakonec nevýjde, ale který říkáte, že je důležitý být, ačkoliv nevýjde.
1: Ano, přesně tak. Jo, ono to, ono to vypadá paradoxně, ale to je stejný, jako když si stanovujete cíle, jo. Vy taky dosáhnete všech svých cílů přesně v tom čase. Vy si možná na to, člověk se na to nedává přesně ten čas, jo, když si plánuje ty cíle. Řekne si, tenhle rok, nebo tenhle půl rok bych chtěl. Ano, někdo si to jako plánuje konkrétně s těch cíle, jako by jasnil, Ale ta, jako nedosahujete jich třeba... Ve vší jako 100%, ve všech 100%. Jo, dosahujete v tom prostě 60% se toho podaří, 20% ne, 20% jo. No a když máte ten finanční a na konci máte vždycky jenom ten výsledek, který se vám skládá jako 50 položek jo, z výnosů, z X business line, prostě z nákladů, tak ten zisk prostě nesedí nikdy. Jo? To, že se trefíte do nějaké položky, to je jasný. Jo? Když tam máte nájem na rok zafixovaný, tak se do toho trefíte. Jo? Do Dobře, toho se takže trefíte.
0: vytváříme plán něčeho, co se pravděpodobně takhle nestane z vaší zkušenosti. Mm-hmm. Proč se tady o tom čtvrthodinu bavíme teda?
1: No, protože vám to strašně pomáhá. Je to pomůcka. Je to pomůcka v tom biznesu. Vy prostě si to nějak naplánujete v hlavě, jak ten biznis pojede. Poměrně konkrétně máte tam ty předpoklady a mělo by to být to nejlepší, co v daný moment děláte v rámci toho finančního plánování a to, jak vy vidíte ten biznis, kde bude za jeden až dva roky. Jo? Zapomeňme na tři roky. Klidně Takže, pardon, rok. ta
0: největší přidaná hodnota Finančního plánu podle vás není teda v tom, že přesně splníme to, co je v něm napsáno, ale v tom, že nám to ukazuje ten směr a zabraňuje nám to, dejme tomu, dělat úplně jako bláznivý rozhodnutí, které nezapadají do nějaké té strategie.
1: Tak, uh, ještě dám jeden příklad. Jo? Teďka jsem pracoval s jedním startupem a ten půl rok si vyvíjel produkt a nedělal se žádný finanční plán. Jo? Vytvářel si brand strategii, vytvářel si nějakou platformu, už jakoby, pracoval s ITákama a přišel po půl roce, že chce finanční plán. Jo? A já, čeho jsem se strašně bál, že on spálil náklady a že teďka zjistím, že to je jako nerentabilní biznis. Co když mu to nevyjde? A ono to samozřejmě na první dobrou, když jsme všechny ty předpoklady dali do toho plánu, tak to nevyšlo. Jo, a museli jsme to měnit. My jsme museli měnit tu business strategii tak, aby to vyšlo. Jo. Byla to nějaká menší crowdfundingová platforma a prostě tam nevyšlo. Nevyšlo tam třeba ten projektů, do kterých oni plánovali investovat. Takže se to jako nevyplatilo. Takže jsme tam museli jako přitvrdit, ale to už samozřejmě znamenalo, že se v tom biznisu budou dělat reálně úplně jiný kroky. Jo, takže to je první třeba důvod, proč dám ten finanční plán. Abych si vůbec zjistil, jestli ten biznis je profitabilní nebo ne. A proto je důležité ho dělat dobře a mít ho založených na dobrých předpokladech, protože když si tam naházím předpoklady, jako že získám 150 klientů v dalších dvou měsících a jsem B2B business, no a to je asi jako nereální, to mi vždycky vyjde, jo? musí tam být reální předpoklady. No a druhá věc je prostě ta kontrolní funkce. Jo? Já v tom biznesu pokračuju, a teď se mi to nějak vyvíjí a já si to prostě můžu klidně čtvrt roce, když se bavím o finančním plánu, krásně jako porovnat, jak jsem jako na tom a proč se mi to nedaří, proč se mi nedaří získat tolik zákazníků. Jo, a já už vlastně tím mindsetem už neřeším čísla, já řeším ten biznis. Proč, jsem, proč, proč když jsem si naplánoval, že získám jako za do konce roku 2022, teďka máme 6 měsíců, tak získám jakoby 30 zákazníků do konce roku. Ale já zjistím na konci roku, že jsem jich získal jako díky těm číslům. Uvidím, že mám menší výnosy v rámci toho plánu, že jsem jich získal jenom jako 22, jo, nebo 18. A proč? Jaký je ten důvod? Já jsem si to naplánoval docela přesně. Měl jsem zatím prostě přesně, který lidi mi přinesou ten obchod, jaký kanály, nainvestoval jsem do toho, věnoval jsem tomu ten čas, ale nevyšlo to. A proč, já už v tu chvíli řeším ten biznes, proč se to stalo, a samozřejmě mě úplně nezajímá, proč se to stalo, ale co mám do budoucna zlepšit, aby se to nestalo už dál, jo, a v tu chvíli taky updateuju ten plán, protože vidím, že se mi třeba tolik ten business model nedaří, tím pádem já si musím změnit ten plán do budoucna, jo, a zase mám jakoby nový plán, mám tam jakoby nové věci, typicky jsem jako přitvrdil v nákladech na sales, na marketing, uh, typicky uh, si tam teda ty výnosy trošku zase podtrhnu a mám realističtější plán a podle toho jakoby funguju. A to jsou hlavně podle mě ty dvě funkce. Na začátku zjistit jsem ziskovej ne. Něco jsem si vymyslel, super příležitost, prostě frčí startupy, vidím prostě někde něco, uh, chci to zdigitalizovat, chci si udělat krásný business prodávat přes App Store, Google Store, prostě se uh, stásový biznis super, ale jako funguje mi to číselně jo, a mám to na reálných předpokladech. A druhá věc je prostě tahle kontrolní funkce a není o kontrolní, to vypadá hrozně jako nesexy, jo, ale prostě jsou to ty reální kroky, které já v tom biznisu dělám, dělám je dobře, proč to nevyšlo. Jo, a tohle z toho, díky tomu se na to odpovídám.
0: Jak se tvoří takový finanční plán? Zní to poměrně složitě.
1: Záleží, o jaký firmě se bavíme, můžeme se bavit o nějaký začínající startupu, který si jde třeba pro investici k investorovi, o nějaký menší střední firmě a o větší firmě. V každý té firmě ten proces je malinko jiný, já jsem si zažil relativně všechno, takže když začneme od té malé firmy, tak prostě se skutečně otevře ten Excel, vezmou se ty jednotlivé položky typu výnosy, typu náklady na marketing a sales, další přímý náklady a pak nepřímý náklady a v té firmě je vždycky někdo, kdo to má jakoby na starosti. Typicky, když plánují ty výnosy, tak musí mít za obchoděkem, pokud ho tam mám, anebo to dělá sám majitel a plánuje ty výnosy tak, jak vidí tu strategii té firmy, jak chce růst a jak mu to dává smysl ve smyslu toho, jaký jak na to má třeba finanční prostředky. Jo, takže si naplánuje ty výnosy, mělo by mu to sedět, přesně jak už jsem říkal, s těma nákladama na marketing a sales, jo, když si tam dávám poměrně slušný výnosy, tím, že mi ty zákazníci rostou 10% každý měsíc. Jo, to znamená více jako 100% ročně, tak to prostě musí být vidět v těch nákladech na marketing a sales. Musí to být vidět v těch lidech, kteří pracují na tom produktu, který ho buď prodávají, anebo ho vyvíjí. Jo. Musí, tam, musí tam být tyhle náklady třeba, jo, když se bavíme o nějakovém sásovém biznesu, tak to jsou náklady na ty programátory. Jo, a tak dál, a tak dál, jdu dál. A každý ten náklad má v té firmě někoho, kdo by si ho měl obhájit a kdo by za něj měl být zodpovědný. Stejně tak jako ten výnos, tam je to obchodní oddělení, tak u každého toho nákladu bude někdo, kdo by ho měl hlídat a kdo by ho měl přiloženo pak do toho krátkodobého budžetu kontrolovat a ten je důležitý, ten člověk i u toho vstupu. Jo. U nějaký větší firmy, když potom, tak tam, tam proces je relativně komplikovaný, protože ta firma má mnoho oddělení, takže tam to začíná někde u finančního oddělení, který uh, Jo, tam, tam trošku je to proces finančního plánování sláž budgetingu, takže který třeba, když to řeknu u toho budgetingu na ten další rok si schraňuje ty požadavky z těch všech oddělení, kolik chcete investovat, kolik plánujete nabírat lidí, eh, obchodní plán, samozřejmě jakoby na ten další rok, a ten překládá prostě do toho, do toho finančního plánu. S tím, že samozřejmě to finanční oddělení by mělo být ten oponent vůči těm předpokladům jo, toho finančního plánu, jestli to je všechno tak, jak to má být. I když u těch větších společností je to již drivovaný skutečně toho, čeho se chce jako dosáhnout. Jo, a není to tam vždycky, vždycky, záleží, pro koho ten plán děláte. Jo, když to dělá společnost která, a ty manažeři na to mají navázaný KPI, tak to nebudou tak přestřelovat jako startup, který si jde pro investora. Jo, ten se bude snažit ten finanční plán přestřelit.
0: Pojďme zpátky těm menším firmám. OK, vznikla nějaká tabulka. Jak se s tím má potom pracovat dál?
1: Tak, finanční plán je věc, která je na nějaký delší časový období. Jo, je, je na 1 až 5 let, jak jsem říkal, na 1 až 3 roky vždycky záleží, jaký je cíl toho finančního plánu. Uh, buď, buď se tvoří ad hoc skutečně jako pro někoho, typicky pro toho investora, pak se vždycky komunikuje s tím investorem, on se doptává, je tam nějaká komunikace, jak jste přišli na tohle číslo, tenhle ten předpoklad je nereálný, pojďme si to dát jako reální, ten plán tak to je finanční plán pro konkrétní účel. Pokud je to finanční plán, skutečně z kterého ta firma jako čerpá x let na základě toho, že tam má přeloženou tu svoji strategii, tak bychom měli vědět, že na začátku někde je. Pak ideálně si spočítat nějaké metriky, které chci sledovat pravidelně na základě toho plánu. Ty si někam překlopit, ideálně do nějakého reportingového nástroje a pravidelně vyhodnocovat, jak jsem na tom. Jo. To znamená, že já si nevezmu celý ten jako Excel, které je poměrně rozsáhlé, jako ale spočítám si jenom nějaké metriky na každý měsíc, jak by měly vypadat. Ty si dám do nějakého reportingového nástroje a ideálně si to porovnávám, jo, nebo v rámci nějakého budgetu na nějaký kratší období. Budget je rozdíl oproti finančnímu plánu ten, že se dělá na kratší období, typicky rok. No, takže si ten finanční plán přeložím, přeložím do toho budgetu a zase pravidelně díky nějakému reportingovému nástroji si porovnávám, jak jsem na tom aktuálně měsíčně, týdně, podle toho, jak často to potřebuju sledovat. Když jsem nějaká, e-shop, potřebuju sledovat nějaký e-shop, potřebuji sledovat nějaké logistické metriky, sleduju si to denně. Jo. Pokud chci sledovat zisk, tak je to nesmysl, tak ho sleduju jako měsíčně. Jo. Takže typicky si to přeložím do nějakého reportingového nástroje a sleduju si to pravidelně a vyhodnocuju. Jo. A tohle to je hlavní ten edge, protože tohle to ty malé firmy nedělají a ty větší jo, tam ten proces je nastavený, ne všichni ho mají rádi. Takový to teďka pojďme si porovnat výsledky a aktuálně a pojďme si říct, kdo co udělal špatně. Ale díky tomu se ta firma řídí, jo? díky tomu má tu zpětnou vazbu. Ty malé firmy to nemusí dělat v té šíři, jak to dělají ty velké společnosti, ale vždycky říkám, pojďme si vzít to nejlepší. To Aspoň tři 4 metriky, které chci sledovat, nebo nějaký dva tři dashboardy, jeden ziskový. jeden se koukneme na nějaký working capital, jak se nám vyvíjí pohledávky, závazky, třetí se koukneme na nějaké metriky, které se týkají zákazníků, třeba na nějakou lifetime value a podobně. A pojďme sledovat tyhle ty 3 dashboardy, prostě pravidelně, měsíčně. A ta přidaná hodnota jenom z toho, že to diskutujete, jak se to vyvíjí oproti tomu plánu, tak a i oproti tomu času, jak vám naskakuje v rámci toho roku, tak je jako obrovská. Jo. Vy vlastně diskutujete pak díky tomu každý měsíc tu strategii, víte, jakoby, kde jste, kam jdete, víte, máte tam v rámci toho i to cash na který jsme malinko zapomněli, a prostě víte, že vám jako nedojde, dojde, kdy vám dojde, kde je ta runway, prostě a kdy si máte zase načerpat od někud. Jo, tu investici pokud potřebujete, nebo kdy si máte dojít pro úvěr od banky, nebo kdy máte jaký věci řešit. Jo. Takže tam ta přidaná hodnota je velká.
0: Hmm. O tom reportingu mám taky už několik rozhovorů, ale velmi často se bavíme i o tom, jak s tím vším, nebo obecně s čísly, naučit pracovat kolegy. Protože i vy v těch svých odpovědích hodně mluvíte o tom, co by měl dělat ten majitel jak on by s tím měl pracovat, kdy on by mm-hmm. se do toho měl dívat, co jemu by se mělo reportovat. Co ale finanční plán znamená pro zbytek firmy?
1: No to je skoro ta nejklíčovější věc, jo, protože majitel je ten první, který dostane tu informaci. Nemusí to tak být vždycky, můžou ji dostávat současně třeba management, ale dejme tomu hypotetická situace. A on jako by třeba rozhodne, jo, co na základě toho dělat, co zlepšit, ale ta zásadní věc je, jak on to přeloží, těm svým spolupracovníkům podřízeným k tomu, aby oni dosahovali těch cílů. A to nemá být ad hoc, to už právě má být jako na začátku, kdy ty KPIčka má a on je má umět jako rozložit a vysvětlit těm lidem na těch na místech. Jo. To znamená, že jako skladníkovi to vysvětlím trošku jinak, než to jako vysvětlím svýmu kolegovi z bordu a než to vysvětlím ajťákovi. Jo. Když mám prostě službovej biznis, tak mě bude zajímat utilizace, to znamená, kolik procent fakturovatelné práce je ta práce zákazníkovi, kolik, je, kolik mý práce je té fakturovatelný. Dobře, chci něčeho dosáhnout, chci dosáhnout 70%, teďka mám 50%, to znamená, mám tam 20% gap. Jo, když doplním ten 20% gap, tak vím, že si dostanu ziskově z 12% na 18% marže. Jo, a to je to, co já chci dosáhnout. Jo, a teď já musím tu utilizaci, abych to dosáhnout, tak to přeložit těm lidem, kteří pracují, třeba těm ITákům, pro toho klienta, jak toho mají jakoby dosáhnout. Jo, kdy jim to chci říkat, jak to mají sledovat a co na základě toho dostanou. Jestli na, na základě toho dostanou nějakou odměnu a nebo i jenom to, že to s nimi diskutují, tak oni se cítí víc engage prostě v rámci toho biznesu a je to pro ně taky samo o sobě A Protože ví proč, ví proč to dělají, ví proč to po mě chce a to je ta důležitá práce toho majitele. Jo? Ono to není jako jenom získat ty čísla a udělat rozhodnutí, ale jako komunikovat a přeložit ty konkrétní kroky těm lidem na těch místech a každýmu to musí říct jinak, každýmu to KPIčko musí nastavit jinak a s každým to musí diskutovat jinak. No a už teďka, jak to říkám, tak to vypadá komplikovaně. No ale právě proto to není jednoduchý, mít tu větší firmu, mít tam už jakoby větší počet zaměstnanců a tyhle ty věci řešit. Ale pokud se jako řeší, tak mám prostě podle mě já ten palec na tom jako teputý firmy, a já si to jakoby řídím a jsem schopný to uřídit. A když to nemám a teďka zjistím prostě, že ten zisk prostě není těch 18 a i těch 12%, tak co já budu dělat? Kam mám jít? Mám jít za tím ajťákem? Nebo mám jít do toho skladu? A nebo mám jít za tím Já vlastně nevím. Tak co udělám? Půjdu za všema a vše, všechny je se že? Jakože to teda dělají špatně, až by měli jakoby zabrat. No ale to je špatně. Já díky těm číslům můžu relativně konkrétně jakoby přijít a říct, hele. Utilizace 50%, tenhle ten. ten kvartál prostě je špatně, pojďme s tím něco dělat, proč to tak je a s čím vám můžu pomoct. A to už je na tom majitel, jak on si tohle jako přeloží a jak on vyvíjí tu konkrétní komunikační strategii v rámci té firmy na základě těch čísel. Ty čísla jsou jenom ta první věc, to důležitý je potom řízení té firmy, ta exekuce, že? Hmm,
0: Jak se s tím často setkáváte, že se sice ve firmě udělá finanční plán, ale nakonec se s ním nepracuje?
1: Často, jo. Chce to dotáhnout, chce to vždycky dotáhnout a skutečně si říct jako. Dobře, ten prvotní cíl máme splněný. to, že víme, že teďka budeme jako tři roky ziskový, protože jsme si to nějak naplánovali a naplánovali jsme si to kvalitně. To, že to potom nevíde, je jiná věc, ale jakoby to jsme si jako splnili. Ale druhá věc, pokud už jsem to udělal, to cvičení, že jsem si teda udělal kvalitní finanční plán, tak pojďme ho jakoby využít. A to se jako úplně často neděje, anebo se to neděje v té kvalitě, anebo se to podceňuje, a nebo ne vždycky chodí třeba aktuálně dobře ty data účetní, jo, což je třeba jedna z věcí, která se taky musí narovnat, aby to všechno chodilo, ale když to chodí, tak to tu přidanou hodnotu má, ale ne vždycky se to děje. Ne vždycky se to děje. Je to opět, to jako často zapadne tím majitelem, je to malinko podceňovaný, furt to jsou čísla, ale za mě je to prostě skvělý způsob řízení té firmy. Jo. Jenom je to velká pomůcka proto, že vím kam jít, do čeho šáhnout. A teďka zase, jo, máme nějaký období před sebou, jo, zřejmě krizový, nechci jako tady strašit úplně. A je skvělý třeba mít něco takového připraveného. No, Ty jste mi plán. přesně
0: skočil do toho,
1: na co se chci ptát dál, protože
0: hmm. já vás sleduji na LinkedInu, vy tam píšete super příspěvky o finančním řízení a mimo jiné jsem tam četl právě o přípravě na krizi. Co má firma udělat, pokud je v krizi nebo pokud se blíží krize a ona cítí nějaký problém, tak jak na to má zareagovat. Uhum. A mě zajímá, jak tohle to souvisí s finančním plánem, protože když se ohlídneme na ty poslední dva, tři roky, tak to, co se plánovalo, tak bylo nakonec úplně jinak. Sami jsme uhum. si to tady v tom rozhovoru řekli, že toho plánu se nebudeme úplně držet. Uhum. Tak mě zajímá, jaká je hodnota finančního plánu v krizi.
1: Pokud se ta situace na tom trhu jako dramaticky změní, typu sem restaurace a nastane covid, tak ten finanční plán jako můžu hodit do koše. Jo, prostě to neplatí. Jo, v tu chvíli ale já si musím udělat nový. Jo, musím si udělat nějaký akční plán. Tam skutečně bude nejdřív důležitý si udělat ten jako brainstorming, co chci teda vlastně dělat, pokud nastane krize. Ten, u toho covidu to bylo jasné, byli jsme zavření, takže ty restovráče začaly vymýšlet. Prostě jo, budeme to dovážet, jo, půjdeme online nebo něco. Jo, a v tu chvíli to musíte přepracovat, protože vlastně se vám z toho stane nový biznis. Pokud budeme mít tu krizi, která nastane, což bude zřejmě nějaká krize poptávková, budou klesat poptávky těm podnikatelům, tak to musí přehodnotit ten finanční plán. Nemusí ho házet do koše, ale musí se kouknout na výnosy. A pak je otázka, jakou zvolí strategii. No, jestli to je ta strategie spíš jako toho škrtání, toho mindsetu, hele, pojďme škrtnout, co jde. Pojďme se kouknout na lidi, jsou všichni nutní, dělají to všechno efektivně. Pojďme škrtnout, kde to jde, jak v lidech, tak, tak prostě v nákladech, v investicích. A pojďme se takhle jako a čekat, jako co bude a přežijem to. To je jako jeden mindset. No a druhý mindset je dobře, nebudou ty výnosy takový, jaký jsme plánovali. Pojďme se kouknout, co bychom mohli dělat dál. Kdybychom mohli rozšířit portfolio, nebo jestli bychom to nemohli nějak využít tu krizi, pojďme někam zainvestovat, koupit třeba nový stroj, nebo najmout nějaký lidi, nebo zainvestovat do toho marketingu salesu víc. A aspoň nám to vyrovná ty výnosy, které jsme plánovali, anebo na tom budeme ještě líp, ale jako pojďme do toho, pojďme využít tu příležitost. No, tak to jsou dva mindsety o kterých si musí rozhodnout ten majitel, o tom by neměl úplně rozhodovat finanční ředitel, ale ten finanční ředitel mu k tomu musí dát ten podklad. A to je ten aktualizovaný finanční plán. Jo, a prostě pokud je ta krize, tak otevřeně ten finanční plán prostě se nebude plnit, ale musí se aktualizovat a musíme být na to připravený. Jo, a ta výhoda, proč to být připravený, je, že zřejmě, když už jsem jednou připravil finanční plán, a už mám reporting, tak zřejmě ho umím velmi jednoduše změnit a rychle dostat ty data správný, rychle se na základě toho rozhodovat, protože mám mám připravenou tu infrastrukturu zatím a díky tomu můžu rychle dělat ty rozhodnutí. Než teď, když si řeknu, že jsem firma a vůbec neřeším finanční plán, vůbec neřeším reporting, vůbec nemám žádný budget. tak jako velmi špatně se mi teďka bude připravovat jako na tu krizi, nebo ještě to můžu jakoby stihnout, můžu si to rychle jakoby připravit a pak jsem připraven na tom dělat rozhodnutí na základě čísel a ne jako intuitivně. A to to bude ten zásadní rozdíl, jak se se teďka jakoby na to připravíte a z hlediska toho finančního řízení se na to jde připravit
0: že je potřeba vytvořit finanční plán a proč jsme v tom rozhovoru probrali poměrně detailně. Zajímá mě na závěr schrnutí toho dalšího kroku. Co mám tedy udělat, co mám ve firmě podniknout, abychom se s tím finančním plánem naučili pracovat, aby to, že jsme do něj investovali, že jsme ho dělali, vůbec k něčemu bylo. Co byste doporučil jako základní kroky na závěr?
1: Já už jsem to tak nějak zmínil, myslím si, ještě bychom mohli zmínit, finanční plán se netýká jenom jakoby toho, aby jsme zjistili, jaký je zisk, ale je důležité si ho rozpracovat i do cash flow. Tož bude mimochodem zase v nadch- nadcházejícím období velmi důležitý, mít jako rozpracovaný i cashflow plán nebo cash flow forecast na nejbližší rok. Finanční plán nám říká o tom, jak si daříme ten business model, cash flow nám říká, jak si daříme z hlediska cash flow. Nerovná se to, ty podnikatelé si často myslí, že se, to, že se to rovná. Nicméně typicky, když mám prostě business, kde prodávám na fakturu s nějakou splatností, tak můžu mít krásný zisk, můžu mít prostě za měsíc zisk 3 miliony, ale na můžu mít nula. Jak to? Prostě proto, že mi nezaplatí. A proč? Protože třeba v následující krizi se dostanou do druhotní platební neschopnosti, protože jim taky neplatí zákazníci. Jo? Takže není důležité mít jenom ten finanční plán, ale je důležité mít i to cash flow. A samozřejmě v období, kdy právě se do toho finančního plánu netrefuju, tak je důležité ho mít jo, a je důležité s ním pracovat, jo, protože tam já zjišťuju, že se do něj netrefuju, zjišťuju to relativně okamžitě, protože ho mám v tom reportinku přeložený do konkrétních metrik, takže já velmi rychle zjistím, co se děje Zjistím prostě, že investuju pořád jak blázen do toho marketingu salesu, ale ty zakázky jakoby nechodí, jo, nemám to v té pipeline všechno tak, jak to má být, už to vidím i teďka na výnosech a já okamžitě na základě toho začínám jednat a dělat, dělám aktivní jako strategické kroky a řeším to. Jo? A proto je důležitý ten plán mít, protože to ovlivňuje ten reálný biznis, jo. Já okamžitě vím, kam šáhnout, vidím, kde mám vysoký náklady a kde ještě Malinko na tom, jakoby můžu zapracovat, kde na tom zapracuju v těch výnosech a jakou se rozhodnu volit strategii a okamžitě si to updateu do toho plánu a jedu znovu a zase, jo, mám prostě nějaký období, mám updateovaný plán na podzim roku 2002 a zase srovnávám, mám ho v reportingu a uvidím, jestli mi to vychází nebo ne. Když ne, tak proč. Jo, je to prostě pomůcka pro řízení té firmy. Není to něco, co bych měl hodit do šuplíku, to bych chtěl, aby z toho vyznělo, ale je to něco, co mi pomáhá dělat ty konkrétní kroky, tu konkrétní strategii, kterou já překládám těm lidem. Jo, je to pomůcka pro řízení firmy.
0: Pán moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří a ať se vám to v těch tabulkách daří. Míte se hezky, na skládou.
1: Díky moc, mějte se.